0: I'm down 4%. Else is up digits.
1: I'm down. Hej och välkommen till Kapitalet. Jag heter Jakob Buschel. En av huvudkaraktärerna i HBO-serien Billions heter Wendy Rhodes. Rhodes, en intelligent medelålders kvinna- arbetar som inhouse house på hedgefonden Axe Capital- hennes jobb, är att hjälpa handlarna hantera finansmarknadens mentala påfrestningar. Här i en terapisession med handlaren Murphy. Du just listening to the wrong voice. You're tuned into the one yelling at you over the loudspeaker that you're fucking stupid and your performance blows. And you're ignoring the quiet one inside telling you where the alpha is. Alltså finansmarknaden och just hedgefonden kanske inte alltid förknippas med djupa samtal och mental hälsa. Men det är faktiskt inte helt ovanligt att man tar hjälp av personer som Wendy Rhodes för att hålla ordning på personalens huvuden. Billions hämtar ju sin inspiration från den profana hedgefonden SAC Capital. Där grundaren Steve Cohen på 90-talet anlitade psykiatern Ari Keeve i hopp om att kunna hjälpa handlarna att ta större risker och tjäna mer pengar. Så vi på Kapitalet frågade oss naturligtvis om det inte finns en svensk Wendy Rhodes eller Ari Keeve där ute. Och vi behövde inte leta särskilt länge. Gunnar har den här veckan träffat Lars-Erik Unestål. Unestål som idag med marginal har passerat den vanliga pensionsåldern kom till vår studio i Stockholm strax före sommaren. Han har grått hår, han har munnen full med guldtänder och en otroligt intensiv blick. Han är den svenska idrottspsykologins pappa, nästan en legendar inom idrottsrörelsen. Men hans tjänster har också efterfrågats av näringslivet. Och runt millennieskiftet gjorde han ett kort men betydelsefullt inhopp på den nästan komiskt framgångsrika svenska tradingfirman Pank Capital. Kapitalet görs i samarbete med Tessin där man enkelt kan investera direkt i fastighetsprojekt och i gengäld få en avkastning på 10% per år eller mer. Nästan varje vecka dyker upp nya investeringsmöjligheter och jag råder den som är intresserad att gå in på tessin.se och abonnera på nyhetsbrevet så får man ett mejl så snart ett nytt projekt presenteras på hemsidan.
0: Innan Lars-Erik Unestål började hjälpa storföretag med att bli bättre på sina jobb- så var han en pionjär inom idrottspsykologin. Ibland sägs det till och med att han uppfann idrottspsykologin. Han idrottade själv som ung och blev intresserad av hur man kan träna huvudet- på samma sätt som man kan träna kroppen.
2: Samtidigt så började jag fundera över det här med prestation- jag märkte ju att prestationen kunde variera väldigt mycket från gång till gång. Och även under samma tävling. Även om man hade samma fysiska förutsättningar så förstod jag att det måste ha med det mentala att göra. Sen ibland så när man hade flyt så gick ju allting väldigt bra. Jag förstod att det måste finnas ett tillstånd då där prestationen kunde ligga på topp utan att man tog i. För när man har flyt så går... Det mesta av sig självt.
0: Det här tillståndet av flyt- det tror jag liksom att alla som försökt se på någonting- i alla fall någonting inom idrottsvärlden- känner igen. Och Lars-Erik Unrestål började fundera på vad det är. Vad är flyt?
2: Kontroll över vårt liv är en viktig del i ett bra liv. Att kunna behärska saker som händer. Och den vanliga kontrollen som är viljemässig kontroll- det vill säga att jag vill någonting- och sen anstränga mig för att åstadkomma det. Det fungerar bara på vissa områden, men på många områden så blir det precis tvärtom. Försöker jag somna på kvällen så kommer jag ligga vaken ännu längre. Försöker jag att koncentrera mig så blir jag ofta mer okoncentrerad. Så i själva försöket ligger en slags motsats till det jag vill åstadkomma.
0: Och identifierade han då, flyt är inte att försöka mer. Det är inte att ta i mer. Rent konkret så handlar det om att kunna slappna av i antagonisterna som är den typen av muskler som alltså strävar emot. Att kunna slappna av, vilket man kan göra med Lars-Erik Uneståls mentala träning, det blev lösningen. Och det gick oerhört
2: bra. Och då var det ju så inom idrotten att man förknippade väldigt mycket just med ansträngning. Bara du vill, bara du jobbar tillräckligt hårt. Så det här nya då, att man kunde åstadkomma mera genom att använda en annan, ett annat sätt där man fick det att hända utan att man tog i lika mycket. Det blev en, en slags stor förändring av, av idrotten.
0: Men okej, okay, nog med sport tänker ni, var är min ekonomipodd? Och nu är vi framme där. För efter det att Lars-Erik Unestål skörde stora framgångar med många av Sveriges olika landslag så fick han en dag en oväntad förfrågan.
2: Jag blev kontaktad av en kvinna som hade fått då det högsta jobbet som en kvinna hade i bankvärlden, nämligen Pekobanken som vice vd. Och varför hon tog kontakt med mig det var egentligen för att hon hade fått en hypnosskiva av sin mamma. Och blev intresserad av, av den mentala träningen och tänkte att det här kanske vore någonting också för finansvärlden att, att pröva. Eftersom hon då var chef för arbitrageavdelningen då, så hade hon en stort antal hungriga unga människor som skulle jobba med aktier och annat. Och därför sa hon att vi ska göra ett försök under ett år för att se vad det kan ge för effekt.
0: Det man började träna på var faktiskt dels den här träningen för musklerna- men också att hitta en grundkänsla, ett lugn, en säkerhet och en trygghet- som man liksom kan ha som en baskänsla. Lars-Erik Unestål pratar om att kunna programmera in den här grundkänslan- genom mental träning Och sen så kan man ha den som en känsla som alla andra känslor kan liksom vila på.
2: Just den här trygghetskänslan- kan vara en viktig del i när man jobbar med, med riskområden- som ju det ändå är att jobba med finansvärlden. Så det i sig kan, kan vara en hjälp.
0: Vad man också gör är att skapa sig ett mentalt rum. Det är ett avkopplat, nästan hypnotiskt tillstånd- där man kan ha större tillgång till sina känslor, och tankar och erfarenheter-
2: när vi talar om intuition till exempel som kan vara viktigt i nästan vad man än gör men även i finansvärlden då så har man lättare tillgång till sin intuitiva beslut när man har tillgång till det här avkopplade tillståndet då. Intuition har ju varit lite, många har varit rädda för själva ordet. Jag jobbar vid tillfälle med elva stycken chefer från olika bolag och då frågar jag hur många av er använder er av intuition? Ja, det var en som räckte upp handen. Men sen när vi har gått igenom det så visar det sig att, alla, att tio av de här elva systematiskt jobbade med intuition. Men de sa så här: Vi kan inte gå in till styrelsen och säga att det här beslutet fattar vi med magen. Så efteråt måste man då hitta rationella underlag för beslutet att presentera för andra. Så intuition är mycket vanligare än Man tror det är bara det att man talar inte om det, därför att det låter fortfarande flummet. Men när man gör ett rationellt beslut, då har man ju ett underlag kanske på en sex sju olika saker. Gör man ett intuitivt beslut, ja, då har man hela sin erfarenhet som underlag. Det Kan vara tusen olika saker så kan man använda intuition på rätt sätt- så kan beslutet bli ofta mycket bättre- än när det är rationellt. Så det var väl en sak man fick jobba med då- att eh, ta mera, eh, utnyttja mer av intuitiva beslut- eh, när man ska göra det. För det, det gäller också att göra snabba beslut. Och när det gäller snabba beslut- så hinner man inte alltid- Tänka igenom alla rationella eh, orsaker till beslutet man tar. Och det gör att det blir ännu viktigare att kunna ha intuitiva beslut när det gäller snabba beslut.
0: Så, intuition, lugn och trygghet var saker som Lars-Erik Understål jobbade på med pk Och resultaten blev väldigt upplyftande.
2: Och, alltså, vi träffades en gång i månaden och sen fick de träna mellan de här gångerna. Och resultatet blev förvånande för alla egentligen. Man drog in en fjärdedel av hela PK-bankens vinst och man gick 500 procent över budget.
0: Det här var Lars-Erik Unestols första uppdrag inom näringslivet. Genom åren skulle han ha massvis med många av Sveriges absolut största företag. Häng kvar!
1: Kapitalet görs i samarbete med SVD Börsplus, en tjänst för dig som gillar aktier eller som vill lära dig mer om aktieinvesteringar. Här får du regelbundet investeringsidéer och analyser av svenska börsföretag producerad av en redaktion som inte gör något annat än att leta efter köpvärda bolag. Just nu får du 15% rabatt om du är kund hos Nordnet. Är du dessutom private banking-kund får du 50% rabatt och då behöver du mejla till nordnet.se.
0: Lars-Erik träning handlar på många sätt om stress. Stress har ju något av en negativ betydelse i dagens samhälle. Men Lars-Erik menar att så behöver det faktiskt inte vara.
2: När vi talar om stress i vårt samhälle så menar vi den negativa stressen. Men Sälje som uppfann stressbegreppet han var väldigt noga att påpeka att utan stress kan vi inte leva. Att det finns en positiv stress, han kallar för e-stress- och så finns det en negativ stress, distress. Och eh, om vi inte hade den positiva stressen, till exempel om en fotbollsspelare inte kunde få en stressreaktion när man gick ut till en match, då skulle han aldrig kunna fungera bra. Han måste ställa om kroppen från de vanliga naturliga funktionerna med matsmältning och så till adrenalin på slag och eh, så vidare så att han fungerar på toppen.
0: Och det här gäller, menar då Lars-Erik Gunnestål- egentligen i många typer av arbeten. Inte bara i fotbollsspelars gråt- utan också i andra jobb- där man måste ta många beslut fort. Till exempel om man ska köpa och sälja aktier.
2: Men det viktiga där är- att det ska vara en temporärt påslag. Så att efter matchen ska man då kunna koppla av- och återgå till de naturliga funktionerna. Människor som får det här påslaget varje dag- utan att få den här återhämtningen, de går snart i väggen, för det klarar inte kroppen. Så egentligen är det inte så att vi ska bli av med stressen. Vi ska använda stressen på ett bra sätt, men vi ska kunna ha en förmåga att gå från aktivering till återhämtning. Och vi ska kunna förvandla den negativa stressen till positiv stress. Då blir stressen en vän istället för en fiende.
0: Och det här kan man ha mental träning till, menar Lars-Erik Unestål. Det finns saker som är kopplade till stress, både till positiv och negativ stress. Och det är mål. Det finns en vedertagen metod för att sätta mål. och Den kallas SMART. Det är en akronym. Man ska sätta smarta mål. SMART står då för att man ska sätta specifika, mätbara, available, alltså uppnåliga realistiska och tidsbestämda mål. Men Lars Erik Understol menar att det finns ett problem med det här.
2: Nackdelen med det är ju att vad som är realistiskt det beror ofta på min självbild. Och risken är ju att jag sätter alldeles för låga mål till exempel det kan gälla individen, det kan gälla också företaget. Det vanliga har ju varit att man sätter det mål. Man frågar sig vad har vi för resurser i form av tid, personal, ekonomi. Vad har ju för hinder på vägen? att man upp målen som konsekvens av det? Men risken är ju ofta att målen blir alldeles för låga. Och attraktiva mål istället är väldigt viktiga för de, de ger mig en tändning, en aktivering som jag inte får av låga mål.
0: Han menar att vad man bör göra istället- det är att anpassa resurserna efter målen- snarare än att anpassa målen efter resurserna. Han gjorde det här med PK-banken- och han gjorde det med Sveriges u som sen då gick och vann EM-guld 2015. Lars-Erik Unestål tycker därför- att smart-akronymen bör bytas ut. Han har tagit bort R för realistiskt- och byt ut available's a mot attraktivt ett annat a då. Dessutom så har han lagt till ett k för kontrollerbart. Man kan väl säga att det här är ett sätt att sporra en organisation, men det måste ju också finnas en trygghet. Och det är den som man då ska kunna skapa sig genom den mentala träningen. Just den här tryggheten att kunna lita på sin inre intuition den blev avgörande när Lars-Erik Unestål runt millennieskiftet blev anlitad av ett företag. Det här företaget skulle bli ett av Sveriges mest lönsamma någonsin.
2: Man jobbade väldigt intuitivt och utan att låsa fast sig vid några regler som hade funnits tidigare-
0: Företaget han pratar om heter Pan Capital och vill du höra hela historien om det företaget så kan jag rekommendera den belönade journalisten Jakob Buschells bok Risk. Men om jag som då inte är Jakob Buschell ska dra den snabba versionen så var Pan Capital ett bolag som i början av digitaliseringen och globaliseringen låg extremt i framkant på aktiemarknaden. De tjänade helt enkelt oerhört mycket Pengar. Och det var där som Lars-Erik Unestål blev anlitad.
2: Ja, man försökte hitta ett nytt sätt att jobba inom finansvärlden. Där man kanske tog risker på ett helt annat sätt än man gjorde i det första fallet. Så att det var intressant att, att pröva mental träning då i ett sammanhang som visst var liknande i gäller områden men som där tillvägagångssättet verkade vara ganska annorlunda. Men själva tillvägagångssättet skiljer sig inte så mycket från det första. Utan man fick skapa ett mentalt dröm. Man fick jobba med de här delarna som ingår i mental träning. Men användningen kanske var lite annorlunda i det andra fallet då.
0: Generellt så är man ju lite skeptisk mot mirakelkurer som ska kunna hjälpa alla typer av företag. Så jag frågar Lars-Erik Unestol om det här. Hur ska man kunna hjälpa ett 80-talets banken med klassiska börshajar- med samma metod som man kan hjälpa den digitaliserade världens framkant? Pekobanken var en organisation med liksom fasta regler kring hur trading skulle fungera- medan Pan Capital byggde mer på just intuition och snabba beslut.
2: Alltså, jag var ju inte expert på tillämpningen utan- för mig var det intressant att se, kan, kan man med samma träning av mentala faktorerna få en bra effekt även om man tillämpar det lite olika? Och det är klart att eh, om vi tar det här med tryggheten då kanske är ännu viktigare när man jobbar i ett sammanhang där risktagarna är lite större än i ett sammanhang där man har ganska fasta ramar. Tryggt. Så att man kan väl säga att eh, innehållet i mental träning kan ha betydelse för bägge områdena. Men man kanske använder mer av ett område i, i det ena fallet. Kanske betyder mer av i det sista fallet om man tar det här med inre tryggheten.
0: Det man ville göra med Pan Capital det var att nå ett så pass tryggt stadium att man nästan helt gick på autopilot. Lars-Erik Unestål jämförde med att köra bil till jobbet. Man kör liksom inte riktigt själv utan helt plötsligt så är man på målet. Trots att man inte har ett minne av att man har kört. Den här tryggheten, menar han, kan man skapa i ett mentalt rum. Man programmerar helt enkelt in målen.
2: Om man då har väldigt järva mål som man hade i det här senare fallet, Bank kapital, så kan det lätt bli en stressfaktor- som gör att det, att att det hemmas. Man blockerar sig, man går och tänka hela tiden på, på det. Men genom att programmera in det så kan man sedan leva i processen i nuet. Ungefär som man manchenes. Och då får man helt annan möjlighet att nå målet men utan den stress som det innebär att rent intellektuellt gå och tänka på målet. Så där tror jag att, att det hade stor betydelse att man kunde programmera in det på det sättet.
0: Som ni kanske märker så är det inte så konstigt att den här idrottspsykologen togs in till svenska företag. Avslutningsvis så lyfter lars -Kirk Unestål upp en annan sak som han tycker är något som man bortser ifrån i affärsvärlden. Och det har med risker att göra. Man pratar inom affärsvärlden ofta om trygghetszonen, alltså en plats där man vet vad man ska göra- och det man menar är att människor i trygghetszonen inte alltid presterar på topp, utan man gör bara det som man är van att göra i den här zonen. Man vill helt enkelt få människor att lämna zonen. Det första sättet man kan göra det på det är med belöning.
2: Det andra som är viktigt är att säga att jag kan aldrig misslyckas. Jag behöver inte ta några risker. Misslyckande är en tolkning av misstag. Men misstagen är en viktig del för att lyckas. Vägen till framgång kan tas som misstag, sa Edison. Vi talar om försök och misstag som vanligaste är en inlärningsmetod, inte försök och misslyckande. Och det har gjort att det som Pancapital då jobbar mycket med att använda sig av misstagen, det har även andra företag börjat titta mer och mer på och säga att det är viktigt att göra misstagen så fort som möjligt. Därför blir, Då blir de också billigare än om man försöker undvika misstagen och sen så kommer de ändå och blir mycket dyrare. Så jag vet till och med ett företag som sa att ja men det är intressant vi har till och med gått så långt att vi har gjort en misstagsbudget i år. Att så här I år ska vi göra så här många misstag och det kanske går lite för långt men att inte vara rädd för misstag det är en viktig del då i att också kunna lyckas och där tycker jag Bankkapital var ett bra exempel på det.
1: Det här var idrottspsykologen Lars-Erik Unestål som Gunnar Harrius träffade i början av sommaren. Kapitalet är slut för idag men tillbaka i vanlig ordning om en vecka. Hej då!